0: Das Hörmanni man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen. Simin und ich haben ja schon häufiger erwähnt, dass wir versuchen, unser Depot möglichst nachhaltig aufzubauen. Wir wissen von vielen von euch, dass ihr das ebenfalls umzusetzen versucht. Deswegen haben wir heute eine Expertin für nachhaltige Geldanlagen eingeladen. Willkommen beim Hirmani 1x1, Katrin Schimek. Ja, hallo, auch von mir. <lacht> Katrin, Du hast uns im Vorgespräch bereits erzählt, dass Du schon seit Mitte der 90er Jahre bei der Deutschen Bank arbeitest. Warum hast Du Dich denn ausgerechnet auf nachhaltige Geldanlagen fokussiert?
2: Ja, generell ist das Thema Nachhaltigkeit bei mir ein sehr wichtiges Thema, was mich persönlich auch berührt. Ich habe einen achtjährigen Sohn und versuche ich selber auch in meinem Alltag nachhaltig zu agieren. Und deswegen ist das natürlich auch sehr wichtig, auch im Job, wo ich sage, Geldanlagemöglichkeit mit nachhaltigen Aspekten ist ein wichtiges Thema. Ja, das ist doch ein lobenswerter Ansatz. Da können
1: sich bestimmt viele nochmal eine Scheibe von abschneiden. Aber bleiben wir direkt mal bei der nachhaltigen Geldanlage, ein Begriff, der einem dort überall begegnet, also überall dort, wo es um grüne Finanzinstrumente geht, ist ESG. Kannst du diese Abkürzung bitte noch einmal kurz für unsere Hörerinnen
2: einordnen? Das mache ich sehr gerne, weil wir werden wahrscheinlich noch häufiger die drei Buchstaben hören. Also ESG steht für Environment, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Also bei E ist es Umwelt zum Beispiel. Treibhausgasemissionen, also der CO2-Ausstoß, die Wasserknappheit oder Energieeffizienz. Bei S, also Soziales, sind es die Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Diversity und Chancengleichheit. Und bei G ist es Unternehmensführung, Antikorruption, auch Transparenz von Unternehmen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, was meine Kundinnen am meisten bewegt, dann ist es tatsächlich das Thema E, würde ich mal behaupten, also mhm. Umwelt, weil das steht bei den meisten einfach im Fokus oder ist auch irgendwie greifbarer. Ja. Und, ähm, aber es zeigt auch, ESG hat einfach viele Facetten.
0: Absolut. Ich schalte mich auch mal ein. Ich habe natürlich schon fleißig mitgehört. Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Super spannend. Vielen Dank für diese Einordnung. Vielleicht wäre es aber auch ganz interessant, mal zu erfahren, welche Möglichkeiten habe ich denn generell, nachhaltig zu investieren? Wir haben jetzt diese Abkürzung schon mal so ein bisschen eingeordnet, aber was gibt es denn so produktseitig
2: am Markt? Oh, da gibt es eine ganze Menge. Da könnte ich äh, ehrlicherweise den ganzen Podcast mit alleine füllen, weil die Möglichkeiten sind nämlich wirklich sehr, sehr vielfältig. Leider muss ich auch schon direkt am Anfang sagen, dass es so allgemein nützige Kriterien beziehungsweise Definitionen für Nachhaltigkeit es derzeit noch nicht gibt. Oder die werden noch ausgearbeitet. Aber es könnten dann erste Anhaltspunkte schon mal die ersten oder die eben genannten ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien sein. Grundsätzlich aber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, funktioniert jede Investition zunächst wie alle anderen Geldanlagen auch, egal ob das Aktien sind, Anleihen, ETFs oder auch gemanagte Fonds. In jeder Anlageklasse gibt es mittlerweile eine Variante oder eine Variante ist verfügbar, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Zum Beispiel können das dann auch Green Bonds sein, die herausgegeben werden von Unternehmen oder von einem Staat, das sind festverzinsliche Wertpapiere, wie zum Beispiel ein Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz fördern, also vielleicht so unter dem Griff zu sehen, Gebäudesanierung.
0: Okay, spannend. Du sprichst jetzt so ein projektbasiertes Investieren an. Das heißt, ich kann mit meiner nachhaltigen Geldanlage auch wirklich etwas bewegen.
2: Ja, das ist auch eine tolle Frage, auch wenn ich jetzt mal auf mich selber gucke. Ich hatte eben gesagt, ich versuche nachhaltig zu handeln und im täglichen Leben, indem ich zum Beispiel Wasserverbrauch reduziere oder beim Duschen oder Händewasche darauf achte oder nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre, sondern mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann ich was bewirken mit der Geldanlage? Da kommt es natürlich auch hierbei auf die Messbarkeit einfach der einzelnen Schritte an. Aber es gibt schon auch wirkungsorientiertes Investment, also wirkungsorientiertes Investment, Impact Investment und das bezieht sich auf Investitionen zum Beispiel von Unternehmen oder Organisationen oder auch Fonds, die eine Absicht haben, nämlich neben der finanziellen Rendite auch eine messbare positive soziale oder ökologische Wirkung einfach zu erzielen. Also das heißt, da gibt es natürlich schon auch einen Wirkungsimpact. Und es gibt auch noch weitere Sachen, nämlich zum Beispiel neben den ESG-Kriterien, die berücksichtigt werden, gibt es von der UN herausgegebene 17 sogenannte Sustainable Development Goals oder zu Deutsch Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich danach ausrichten. Da gehören zum Beispiel die Eindämmung des Hungers auf der Welt oder die Gleichberechtigung von Geschlechtern oder die Förderung günstiger klimaschonender Energieträger. Also das heißt, Nachhaltig orientierte Anlagen können sich an ein oder auch mehrere Ziele konkret orientieren oder was bewirken. Selbstverständlich sind auch bei Anlagen die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, die Risiken auch zu sehen, die Unternehmen generell auch unterworfen sind und natürlich einen Einfluss auf die Rendite haben. Generell kann man mal sagen, die Zahlungsströme von Banken und Versicherungen oder auch Investmentgesellschaften, die primär in Unternehmen oder Produkte gelenkt werden, die sich merklich nachhaltiger positionieren, das kann natürlich auch zu einer positiven Wirkung auch führen. Mhm. Wir sprechen
1: jetzt hier über die Wirkung. Du hast uns erklärt, es gibt diese 17 Nachhaltigkeitsziele und es gibt auch den Begriff esg aber wenn ich jetzt als Investorin versuche, ein Produkt für mich zu finden, das möglichst grün ist, woher weiß ich denn dann, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist oder nicht? Hat das dann immer den Begriff ESG im Namen oder steht dann da, dass es die 17 mhm. Nachhaltigkeitsziele verfolgt und erfüllt? Also wie mache ich das am besten?
2: Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Um es zu beurteilen und ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ein Finanzinstrument Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, helfen solche sogenannten Nachhaltigkeitsratings, die vielfach auch von so Ratingagenturen erstellt werden oder herangezogen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Da fragen zum Beispiel, investiert ein Unternehmen in neue Technologien, um Emissionen zu filtern oder auch negativ gesehen, verlegt es zum Beispiel äh, Fabriken an Orten, die geringere Auflagen gegen die Umweltverschmutzung haben. Weitere Informationsquellen können zum Beispiel Wirtschaftsfachmedien sein oder Geschäftsberichte, die zugänglich sind oder auch, und jetzt wird es ein bisschen juristisch, erste Leitplanken hat auch der Gesetzgeber gesetzt nämlich zum einen die Taxonomieverordnung. Und diese enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist und damit auch ein Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermittelt werden kann. Und sie soll dann auch Anlegern und Anlegern erleichtern, unterschiedliche Finanzprodukte, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, einfach auch besser zu vergleichen. Also sie gibt eine Leitplanke. Und eine weitere Leitplanke gibt auch die Offenlegungsverordnung für Fondsgesellschaften zum Beispiel. Und da wird es auch schon mal wieder juristisch. Artikel 8 der Offenlegungsverordnung sagt, wie die Transparenz ist, also die Offenlegung von bestimmten Informationen bei der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Artikel 9 erweitert die Offenlegungsverpflichtung zusätzlich auf nachhaltige Investitionen. Aber Zusammenfassung, das war jetzt sehr viel. Ein Unternehmensrating kann in der Gesamtheit einfach Orientierung geben, aber auch hier muss ich leider wieder sagen, Vorsicht, dass die Agenturen, die ESG-Agenturen verwenden oft unterschiedliche Analyseverfahren und setzen verschiedene Schwerpunkte. Also was kann man jetzt tun? Neben der eigenen Recherche und dem Abgleichen von ESG-Gütesiegeln ist ein direkter Austausch auch mit Fachleuten immer eine gute Wahl.
1: Okay, aber so ESG-Gütesiegel gibt es und wenn ich jetzt einen nachhaltigen Fonds oder einen nachhaltigen ETF kaufen möchte, dann finde ich dieses Gütesiegel da irgendwie im Prospekt oder in der Artikelbeschreibung oder im Namen. Also das würde ich jetzt ganz
2: gerne nochmal wissen. Ja, nicht immer ist es auch im Namen direkt auch zu sehen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da eine, sage ich mal, eine Sohle tiefer das Ganze zu sehen und auch zu bewerten, weil das nicht unbedingt auch gegeben ist, dass es direkt auf dem, im Namen auch sichtbar gezeigt wird. Oder wenn es im Namen gesichtbar ist, gilt dann das andere Problem, was ich eben beschrieben habe, dass es eine natürlich unterschiedliche Bewertungen gibt und man nicht genau weiß, hm. was ist denn damit auch gemeint. Verstehe, interessant.
0: Jetzt haben wir ja, du hattest es so ein bisschen auch angesprochen, Ratings, aber auch Siegel. Was sagst du denn zum FNG-Siegel? Das ist ja auch eine ja, sehr große Institution in Deutschland.
2: Gibt es dieses Siegel auch bei der Deutschen Bank? Ja, so ein richtig wirkliches Siegel gibt es noch nicht. Ja, und das liegt eigentlich auch darin, dass es noch keine vollständige Datenbasis für Unternehmen gibt, weil die erst ab diesem Jahr auch dazu verpflichtet sind, diese zu liefern. Und das ist etwas schwierig dann natürlich für uns auch zu sagen, an welchen Siegel orientiere ich mich? Das ist jetzt in der Lebensmittelindustrie vielleicht etwas einfacher dann auch nochmal als in der Finanzindustrie. Die scheint da ein bisschen voraus zu sein. Aber was können trotzdem Anlegerinnen und Anleger tun? Die können in vielen Firmen oder viele Unternehmen haben sogenannte Nachhaltigkeitsberichte. Das hat die Deutsche Bank zum Beispiel auch und die werden auf den Webseiten transparent auch veröffentlicht. Und deswegen so ein Siegel gibt es in dem Sinne nicht direkt oder die Deutsche Bank, die hat auch ein Kriterium, das umfangreiche Angebot von Finanzprodukten und äh, unter den Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen, nämlich Einmal zum Beispiel, was ich eben schon gesagt hatte, die Taxonomieverordnung und die Auflegungsverordnung. Und was wir jetzt als Deutsche Bank auch noch zusätzlich machen, sind eigene Nachhaltigkeitsstandards. Und das könnten zum Beispiel einmal besondere Mindestkriterien sein, die erfüllt werden müssen im Bereich Umwelt, Soziales oder Arbeitnehmerbelange, Achtung von Menschenrechnungen oder die Bekämpfung von Korruption. Oder auch prozentuale Mindestausschlusskriterien von Unternehmen, wie beispielsweise bei der Tabakindustrie oder Produktion, bei der Kohle oder bei der Rüstung. Auch ein ESG-Mindestrating ist bei uns gesetzt von A, in Ausnahmefällen dreifach B und wir bedienen uns da auch einer Ratingagentur, nämlich dem MSCI und das ist für uns eine Basis. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal Partnerschaften auch hervorheben, weil wir als Deutsche Bank uns auch strategische Partnerschaften hinzugezogen haben, zuletzt den äh, WWMF und wir sehen das Ganze als guten Ratgeber für das Thema und ziehen gerne auch die Partnerschaft äh, für uns auch heran. Ja, ich sehe schon, da tut sich im Bankenwesen auf jeden Fall
1: einiges. Ihr macht euch schon Gedanken, um da den Wünschen eurer KundInnen äh, nachzukommen. Aber welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit überhaupt bei der Bankberatung? Du bist ja nun jeden Tag in Kundengesprächen.
2: Wird das viel nachgefragt? Ist das den, den Menschen wichtig, nachhaltig zu investieren? Also meine persönliche Erfahrung ist, dass es den Menschen schon wichtig ist, gerade wenn man danach fragt. Und nicht nur, weil es mir persönlich wichtig ist, ist es tatsächlich auch so, dass wir seit letztem Jahr auch eine ganz wichtige Rolle auch in der Bankberatung einnehmen, nämlich durch die neue Finanzmarktrichtlinie MIFE 2 wo der Gesetzgeber gesagt hat, dass ab dem 2. August 2022 in der Anlageberatung oder in der Beratung zu einer Vermögensverwaltung zusätzlich zu den Anlagezielen, die man schon mal kennt oder die man schon mal besprochen haben oder der Anlagedauer und auch der Risikotoleranz, auch die Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt werden bzw. erfragt werden müssen.
1: Stimmt, das machen ja auch FinanzberaterInnen. Wenn man jetzt Geld anlegen möchte, dann fragen Finde die doch auch erstmal ab, wie wichtig einem dann das Thema Nachhaltigkeit ist. Finde ich auch gut, dass das jetzt überall Thema ist. Das heißt, ich kann jetzt meine eigenen Wertevorstellungen beim Investieren schon umsetzen mit einem guten
2: Gefühl und nicht mit vielen, vielen Fragezeichen über dem Kopf. Das stimmt. Also, und das ist auch ganz entscheidend. Also, jeder hat eine andere Wertevorstellung. Und das geht auch meinen Kunden und Kundinnen genauso. Und das ist einfach total individuell und vielfältig auch, wie die Möglichkeiten zu investieren. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, sich vor Gedanken auch zu machen. Reicht es einfach nur, die Dinge zu berücksichtigen, die ich eben genannt habe? Oder möchte ich einfach nur den Klassenbesten haben in einer Branche? Möchte ich Dinge ausschließen wie Waffenglücksspiel oder Tabak? Oder möchte ich konkrete Projekte fördern oder bestimmte ESG-Ziele? Also solche Dinge können dann dementsprechend auch festgelegt werden und äh, auch Präferenzen einfach festgelegt werden. Das ist doch ganz
0: spannend. Du skizzierst jetzt schon so ein bisschen äh, verschiedene Ansätze, wie man Nachhaltigkeit umsetzen kann. Ist das auch etwas, worüber ich mir vor einem Beratungsgespräch Gedanken machen sollte beziehungsweise worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich jetzt zu euch komme und nachhaltig investieren möchte?
2: Ja, also das sind für mich sehr, sehr wichtige Punkte, nämlich sich vor einfach auch nochmal Gedanken zu machen, was ist mir persönlich wichtig, also neben den eben genannten Risikotoleranz oder der Anlagedauer und den Anlageziel auch zu überlegen, wie möchte ich das unter Nachhaltigkeitsaspekten sehen, gerade wenn es mir auch sehr, sehr wichtig ist, sich vorher zu recherchieren. Aber was auch noch wichtig ist, ist eigentlich eher danach, wenn man sich informiert hat oder beraten hat, weil das ist nämlich ganz entscheidend, dass man auch nur dann Dinge tut oder auch handelt, wenn man wirklich auch überzeugt ist. Und äh, wenn man alles verstanden hat, lieber nochmal nachfragen, sich Zeit nehmen, keinen Druck sich ja, vermitteln lassen, sondern wirklich mit einer guten Absicht oder mit einer guten Entscheidung das Ganze tun. Das kann ich immer in, äh, empfehlen. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, sich regelmäßig immer wieder darüber auszutauschen, sich weiterhin zu beraten, sich immer das wieder anzuschauen. Weil auch Dinge, die vielleicht beim Abschluss oder bei der Investition ähm, als vollkommen richtig und wichtig und sinnvoll oder auch wachstumsorientiert gezeigt haben, können sich im Laufe der Zeit einfach anders entwickeln. Und deswegen ist es immer sehr ratsam, sich das Ganze auch anzuschauen und so auch zu beobachten, gemeinsam sich die Information zu holen. Das gilt sowohl für den Trend als natürlich auch für die Nachhaltigkeit, weil auch in dem Sinne können sich auch Bewertungskriterien einfach auch ändern. Also am Ball bleiben ist immer eine gute Lösung und gut beraten lassen.
0: Sehr gut. Wie ist denn deine Erfahrung? Wir haben ja mittlerweile wirklich viele Themen, die uns aktuell bewegen. Inflation, Krieg in der Ukraine und so weiter. Würdest du sagen, das Thema gewinnt oder verliert aktuell sogar an Interesse?
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man einfach noch mal die Presse anschaut oder die Nachrichten, es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendwas zum Thema Klima, Energiewende oder mhm. auch politische Rahmenbedingungen zum Thema Nachhaltigkeit ja, auf der Agenda stehen oder auch davon berichtet wird. Also das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist irgendwo zum Gesellschaftsthema auch geworden und beschäftigt auch meine Kundinnen und Kunden in der Anlage. Der Fondsverband BVI hat zuletzt auch in einer Umfrage aufgezeigt, dass Investitionen unter Nachhaltigkeitsaspekten tatsächlich auch boomen. Da ist das Vermögen, was man einfach, um mal ein paar Zahlen zu so nennen, von 2015 von 13 Milliarden Euro auf 850 Millionen Euro verwalteten Vermögen mit Fonds, die Nachhaltigkeitsaspekte mit einbeziehen, wirklich auch gestiegen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der seitdem angehalten hat und das auch einfach nochmal in Zahlen auch ein bisschen verdeutlicht. Wow, da ist auch unser
0: Geld drin, oder Simin? <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, nachhaltig zu investieren und offensichtlich tun das ja äh, sehr viele Menschen, entscheide ich mich denn damit grundsätzlich auch gegen eine
2: anständige Rendite? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich werde die wirklich jedes Mal in meiner Beratung auch gefragt. Also, wir finden, dass es eine eher wettbewerbsfähige Wertentwicklung bietet. Und wenn man jetzt mal zwei Indizes im Vergleich sieht vom MSCI, nämlich einmal dem MSCI World und dem MSCI World ESG, ist es so, dass die sich historisch ähnlich entwickelt haben wie die herkömmlichen Anlagen. Und kurzfristig kann das mal anders sein. Ja, und das kann man unterschiedlich abschneiden. Das hat sich im Verlauf des Jahres 2022 ganz deutlich gezeigt, als viele ESG-Strategien hinter den traditionellen Nicht-ESG-Strategien zurückgeblieben sind. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass gerade Unternehmen aus den Bereichen Energie oder Verteidigung häufig von ESG-Strategien ausgeschlossen sind und im letzten Jahr durch die Auswirkungen von Russland und Ukraine dann dementsprechend negativ profitiert haben. Aber wir sind generell einfach der Meinung, dass gerade Unternehmen, die, die Strategien zur Bewältigung von so Umwelt-, sozialen und Unternehmensproblemen, im Allgemeinen und das jetzt ähm, als sich in der Strategie aufgenommen haben, besser in der Lage sind als andere, die es eben nicht tun. Viel meiner Kundinnen geht es aber nicht in erster Linie, hohe Rendite zu bekommen, sondern die wollen auch ein risikoarmes Investment haben oder Risiken vermeiden oder reduzieren. Und dafür kann natürlich auch ein ESG-Investment langfristig auch für stehen. Aber risikoarm und die Börse, das passt doch eigentlich auch nicht zusammen, oder? Spielst du da auf andere Produkte an? Andere Produkte meinst du von äh, wegen, dass es auch kostensensibler sein könnte oder wie meinst du das? Nee, ich meine, meinst du damit dann sowas wie zum Beispiel
1: Staatsanleihen von Staaten mit guter Bonität oder Festgeld oder du meintest jetzt gerade risikoarm und ähm, wenn wir eines gelernt haben,
2: dann, dass eine schöne Rendite nicht von risikoarmen Produkten kommt. Das ist richtig. Also es ist natürlich auch da mal zu schauen. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Anlagevehikel auch im Rahmen von, oder jede Anlageklasse, ob es Aktien, ETFs oder eben auch Anleihen sind, haben natürlich unterschiedliche Risiken, die nochmal separat auch zu bewerten sind. Aber wenn jetzt ein langfristiger Trend oder wie ich eben auch gesagt habe, wir sind der Meinung, dass Unternehmen, die das nicht in sich tragen, auch eine Schwierigkeit bekommen könnten, das ist ja auch ein Risiken, um die zu vermeiden, könnte halt auch eine SG-Ausrichtung da definitiv helfen. Mhm. Und wenn wir jetzt einmal
1: beim Thema Rendite sind, wir wissen ja nun auch alle, dass ein Punkt, der sich erheblich auf die Rendite auswirkt, die Kosten sind. Wie ist das dann bei so nachhaltigen Finanzinstrumenten? Sind die
2: Kosten für die höher? Also das kann ich auf jeden Fall schon mal mit einem ganz klaren Nein beantworten. <lacht> Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn man mal im Supermarkt ist und sich zum Bioregal greift ja. und da sich was rauszieht, dann hat man auf jeden Fall einen Aufschlag und das ist hier definitiv nicht so, da wird nicht mhm. unterschieden, ob es mit Nachhaltigkeitsaspekten oder ohne ist, sondern es geht darum, welche Art von Anlageform ich habe, ob es jetzt eine Anleiheaktie, ETF oder ein gemanagter Fonds ist, ob beim Erwerb oder bei der Veräußerung Kosten entsteht. Da ist der Unterschied drin und das wird auch ganz klar Vorkauf bzw. Verkauf mit dem Kunden bzw. mit der Kundin ausführlich auch diskutiert und informiert.
0: Na, mm. ja, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Da wird sich ja. vor allem Saskia, unsere Kosten-Queen hier freuen. <lacht> ja, na klar. Ich meine, die Kosten, die spielen ja eine wahnsinnig große ja, Rolle, ich. wenn man jetzt
1: vor allem auch langfristig investiert. Und viele unserer Leserinnen und Hörerinnen fragen ja dann auch, wofür zahle ich denn da jetzt eigentlich genau? Und gerade wenn ich zur Bank gehe, ja, hätte ich auch die Frage, ob die Bank dann die Produkte für mich auch genauestens scannt, wenn ich äh, schon bezahle ist das? Also
2: habt ihr da irgendwie
1: so einen Prozess?
2: Ja, das haben wir tatsächlich. Die Deutsche Bank macht das tatsächlich zweimal am Tag. Wow, da seid ihr mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ja, also das wird natürlich äh, auch technisch unterstützt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall gemacht in diesem beschriebenen Prozess, was ich eben gesagt habe. Und ist natürlich auch eine gute Basis für uns auch als Beraterinnen und Berater, dass wir auch genau wissen, wie wir mit den Kunden in den Dialog gehen können, dass es das auch gute tagaktuelle Informationen sind und die Kunden sich eben nicht darum kümmern müssen oder beziehungsweise auch einfach auch da gut beraten werden.
0: Ja, super. Das sind doch gute Voraussetzungen. Vielen Dank, liebe Katrin, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir haben damit wirklich einen sehr guten Einstieg in dieses riesengroße, quasi unbewältigbare Thema geschafft. <lacht> ja. Und ich glaube, so ein bisschen als Fazit kann man auf jeden Fall sagen, weil auch das werden wir immer wieder gefragt ist Nachhaltigkeit eigentlich nur ein Akzent in meinem Portfolio? Da glaube ich, können wir nach dem Gespräch sagen, nein, da gibt es, du hast es erwähnt mit den Green Bonds, also Anleihen, Aktien. Man kann alles, auch weltweite Streuung erreichen, also Nachhaltigkeit funktioniert sehr gut auch für das gesamte Portfolio. Ratings und Siegel helfen uns dann bei der jeweiligen Auswahl und die gute Nachricht ist auch, Rendite entgeht mir dabei nicht, höchstens kurzfristig. Wie du gesagt hast, vergangenes Jahr zum Beispiel, da plädiere ich persönlich aber einfach auch dafür durchzuhalten und nicht gleich alle Wertvorstellungen über Bord zu werfen, um noch das letzte Prozentchen äh, herauszuholen. Und zum Thema, worüber sollte ich mir vorher Gedanken machen vor einem Beratungsgespräch, das fand ich auch ganz interessant. Du sagst, ja, sich vorher und aber auch nachher Gedanken machen darüber, was möchte ich eigentlich erreichen mit meiner Geldanlage? Was ist mir wichtig? Natürlich auch Risiko, Rendite, Erwartungen und so weiter. Und ja, Entscheidungen nie unter Druck fällen, das hattest du auch gesagt das finde ich auch total wichtig, gerade wenn man in so einem Bankgespräch ist. Und du hast gesagt, am Ball bleiben ist das A und O. Und damit würde ich gerne abschließen, denn das geht natürlich. Super gut, auch über unseren Newsletter oder über Instagram. Abonniert uns da gerne, um immer up to date zu bleiben. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Katrin, und natürlich wie immer auch an dich, liebe Saskia. Wir sehen uns bzw. hören uns in zwei Wochen wieder.